0: Hola, queridas amigas y queridos amigos. Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos aquí en este ministerio de lectura de la Biblia llamado Un día a la vez. Saluda a Daniel Segarra chileno y es un gusto poder nuevamente conversar. Abrir la Biblia y aprender algo más de lo que Dios desea para nosotros. Porque como bien repetimos siempre, es necesario conocerle, saber cuáles son los lineamientos de la fe que Él pone delante de nosotros para estar seguros que camino andamos y no desviarnos. Puede pasar que le otorguemos santidad a ciertos objetos que no son santos de por sí. Es más, se podría decir que la Biblia en las manos de un hombre que no tiene fe es simplemente un libro de historia o de fantasía. Sin embargo, en las manos del hombre o la mujer que tiene fe, que busca al Señor de todo su corazón, es una herramienta poderosa que transforma la mente y los actos de quien la lee, porque es por inspiración del Espíritu Santo y trabaja a su vez con Él para hacer y deshacer lo que está dentro de uno para reedificarnos, para motivarnos a que a través de nuestro conocimiento florezca la fe y la esperanza. Sin embargo, en manos de personas que no entienden la locura del Evangelio, Simplemente es un libro de fábulas. No podrían comprender, por más que le mostrases que en la historia está demostrado su contenido, de que hay suficiente material histórico, genético, arqueológico, que ratifican cada verdad de la Biblia. No podrás hacerle entender. Es solamente el Espíritu de Dios el que puede trabajar. Pero yo iba hacia aquellas personas que toman estos objetos que nos sirven para edificar nuestra fe, y los usan como amuletos. Compran, por ejemplo, una biblia grande, una biblia hermosa, de, de gran tamaño, con un latril muy bonito. Y lo ponen en una esquina de la casa y le prenden velas. Pero de nada sirve si no lo lees, si no lo estudias. Su poder no radica en que se presenta eh, en algún lugar y da un aura de santidad. no. Es simplemente el accionar por leerla, por usarla correctamente y en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de Dios. Es Dios realmente quien santifica estas cosas. El templo se santifica cuando Dios ingresa en él, cuando su Espíritu Santo posee en ese lugar. Lo que da la verdadera santidad es la presencia de Jehová. Hay una historia acerca del de arca del pacto y cuando fue tomada por los enemigos de Israel. Se encuentra en el libro de 1 Samuel, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Y es que el pueblo de Israel sale a la guerra sin consultar a Dios. Se enfrenta a sus enemigos de costumbre, los eteos, los filisteos, y es vencido. Entonces dicen, vayamos a traer el arca para que ella nos dé la suerte de vencer a nuestros enemigos. Entonces los hijos del sacerdote de Lee que también eran sacerdotes, pero no eran dignos delante de los ojos de Dios, no habían sido fieles en ningún momento, lo relata y la historia. Llevan también el arca, pero en ningún momento invocan el nombre de Dios. Y cuando el arca entra en el campamento israelí, todos celebran, todos gritan. Y los filisteos escuchan los gritos de júbilo y se asustan, diciendo, «Ha venido el Dios de los hebreos a su campamento. Ha venido Dios al campamento de los hebreos. Dice, «Ay de nosotros». ¿Quién nos librará de manos de estos dioses poderosos, estos dioses que tienen Egipto con toda clase de plagas en el desierto? Sí, ellos conocían quién era Dios y entendían que el arca era señal de que Dios estaba con su pueblo, de que tenía poder. Pero los israelíes, los que poseían el arca, no lo entendían y sus enemigos sí. Al desatarse la batalla, los filisteos ganan y toman el arca. Mueren allí los hijos del Sazarotelí, de estos hombres no correctos. Y Elí recibe la noticia de un mensajero que ha escapado de la batalla y al escuchar la muerte de sus hijos y que tomaron el arca del pacto, pues él estaba angustiado porque sabía que no se había hecho correctamente las cosas por el ser ya anciano y sus hijos necios, al estar sentado en una silla se cae hacia atrás porque era un hombre gordo, un hombre pesado y se desnuca. Al final de la historia el arca regresa a su lugar, Después de haber asolado a estas ciudades de los filisteos, después de haber producido tumores y plaga de ratas entre ellos, el arca regresa a manos de los hebreos nuevamente. Pero nos deja la lección de entender que los objetos no poseen más santidad que la presencia de Dios, que Dios es quien entrega el poder. Su presencia es la que le da la utilidad correcta a los objetos pues la adoración solamente es hacia Dios y hacia nada más. Por eso Dios insta a no hacernos imágenes de nada, ni objetos, ni de personas, ni de ningún animal o nada de lo que habita en la tierra, pues todo eso va en contra, primero, de sus mandamientos, y segundo, desagrada al Señor en gran manera. Hoy te invito a que alejes todas esas cosas de tu vida y pongas en primer lugar a Dios. Él sea el motivo de tu adoración directamente, descartando todo lo demás, y a Él, solo a Él, sea en la gloria por los siglos de los siglos. Antes de iniciar, acompáñame a orar. Querido Padre Todopoderoso que estás en el cielo, en este nuevo día te damos gracias. Gracias por la bendición del nuevo despertar. Gracias por la bendición de poder abrir tu palabra y poder compartirla entre nosotros. Gracias porque nos has mostrado a través de ella que la fe ejerce el poder de transformar nuestro corazón. Si usamos correctamente las Escrituras si traemos ante ti, Señor, toda adoración y todo pensamiento sujeto a los pies de Cristo. Hoy venimos a ti, Señor, para que transformes nuestra vida y nuestra mente. Para que arranques de nosotros, Señor, toda falsa adoración y el rendimiento de adoración a cualquier objeto o cosa creada. Y simplemente nuestra adoración sea para ti. Digno de todo honor y digno de toda honra. Señor Todopoderoso. A ti hoy venimos, Escucha, pues, nuestra oración y bendice a nuestros hogares, sosténtalos. No permitas que falte alimento, Señor. No permitas que haya necesidad en nuestras casas más que tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, hoy nos corresponde el capítulo 15 del libro de libro Apocalipsis. Dejamos la narración en el evento de que se ha manifestado el mensaje de los tres ángeles para todo el mundo. Ya se ha levantado la última generación que hará la predicación de Cristo. Y así también empieza la ciega. Cristo separa a los justos y también así a los injustos. Ambos reciben su cosecha y su vendimia, como lo simboliza aquí. El trigo y la cebada son los hijos de Dios. Y en este caso, las uvas, la vendimia de las uvas sugiere la retirada del mundo de pecado a través de la vendimia y del aplastar las uvas en un lagar, el lagar de la ira de Dios. Bajo ese contexto, y cuando ya los hijos de Dios han sido sellados en sus frentes y sus manos con el sello del Dios Todopoderoso, ahora se levanta en el capítulo 15, siete plagas postreras. Leámoslo. El verso 1 dice, Vi en el cielo otra señal grande y admirable, Siete ángeles con las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, Justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. El profeta Juan ve aquí, en el cielo, otra señal, con siete ángeles, con las siete plagas postreras, muy similar a los eventos del éxodo, en donde el pueblo de Israel, a través de la manifestación del poder de Dios, en plagas sobre los hombres hace manifiesto su intención de liberarlos y lo logra libera a su pueblo de la esclavitud y en este tiempo liberará al pueblo de la esclavitud del pecado lo libertará de la esclavitud de la muerte ahora delante de un mar de cristal mezclado con fuego dice y sobre ese mar se ven los salvos aquellos que no recibieron la marca de la bestia Aquellos que no adoraron a la bestia. Aquellos que se han mantenido fieles a Dios. Y cantan un cántico de victoria. El cántico de Moisés. sí, Recordándonos la victoria de Moisés y su pueblo. De manos de Dios al salir de Egipto. Y el cántico del Cordero. El canto de la promesa que Cristo ha hecho para sus hijos. Entonces la palabra de Dios. Y su promesa de liberación se ha cumplido. Y este cántico. Lo conocen solo a ellos. Con arpas cantan y celebran la victoria sobre el pecado. Porque nunca se adoraron delante de imágenes, ni buscaron otros dioses, ni dieron potestad de salvación a otro ser o otro individuo, sino solamente al Dios Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Y el canto lo dice así, dice, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos». ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo tú. Solo Él es santo y digno de adoración. No hay otro a quien puedas adorar o alabar o dar mérito de tu salvación. Nadie, sino solo a Cristo y a su Padre, el cual hizo propiciación para nosotros en su propio Hijo por nuestros pecados. Por eso es digno de adoración. El verso 5 continúa diciendo: Después de estas cosas, miré y fui abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los ángeles con las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles en esta parte final del capítulo 15 Juan ve que en el cielo se abre delante de él y se muestra el santuario del tabernáculo del testimonio se ve el arca del pacto celestial donde reposan los mandamientos de Dios, la ley eterna de Dios y está allí como fiel testigo de la ley y de la palabra de Dios para el hombre está allí como un testamento para todo hombre y mujer que desea escucharla y verla y ver que es eterna y que define lo que es agradable ante los ojos de Dios y no estos son argumentos suficientes para que los hombres y mujeres que no aceptaron a Dios reciban un castigo en el momento del juicio cuando ya no hay gracia entonces uno de los cuatro seres vivientes esos querubines que están cerca del trono de Dios toma y entrega siete copas a cada ángel a esos ángeles que están vestidos como sacerdotes como levitas vestidos de lino fino con cintos de oro y que llevan el juicio de dios tras el día de expiación y toman las copas llenas de la ira de dios para que sean libadas o sean rociadas en la tierra así todo lo que sucede en el cielo tiene consecuencia en la tierra están relacionados cuando las copas de la ira son entregadas a sus mensajeros, Dios ingresa a su templo y este se llena de humo, se llena completamente, como lo presenta también el profeta Ezequiel. Pero aquí nadie podrá entrar en el templo hasta que se cumplan las siete plagas, dice, hasta que los juicios de Dios caigan sobre la tierra y sea eliminado el pecado, tal cual en el Antiguo Testamento era así. Nadie podía entrar en el templo salvo el sumo sacerdote y éste podía salir del templo simplemente si se hallaba libre de pecado él y el pueblo. De lo contrario su sacrificio era en vano. Si no se sometía a juicio y a contricción del corazón, sintiendo tristeza por el comportamiento, por el mal proceder, entonces no había purificación. Porque cuando el sacerdote entraba al santuario, el pueblo esperaba en las puertas de sus carpas en ayuno, arrodillado y en oración, esperando que Dios perdonase su pecado y limpiase todo. De lo contrario, no habría paz, sino que se desataría su ira, porque dentro de su pueblo no puede haber pecado. Las plagas no son consecuencias de la ira de Dios, sino de la violación por parte de los hombres de los estatutos y principios, de las leyes que Dios dio para el hombre son simplemente las consecuencias malas en este caso del proceder del hombre al ir en contra de adorar al único verdadero Dios nada puede tomar su lugar nadie puede reemplazarle en tu adoración Dios debe ser el motivo y el fin y el propósito de tu adoración tus cantos, tus alabanzas y tus oraciones sean solamente hacia Él en el nombre de Cristo aleja por eso de ti hoy todo tipo de idolatría, todo tipo de adoración a otra cosa o a otros seres que no sean solamente Dios. La Escritura es clara. La Escritura así lo manifiesta. Solo tú eres santo», dice. Solo tú vendrás a librarnos del pecado». «Y grandes y maravillosas son tus obras. Tus misericordias se renuevan día tras día. Este es el Dios a quien servimos y el Dios en quien esperamos». Cuando el arca del pacto fue regresada a Israel, el profeta Samuel se levantó y puso sobre una piedra Ebenezer. Hasta aquí nos acompañó Dios, es la traducción, porque el arca regresó nuevamente a su lugar y sintieron gozo y júbilo de poder tener nuevamente la palabra de Dios, los testimonios de su escritura con su puño y letra junto a ellos para poder servirle y seguirle. Israel fue restaurado y la adoración a Dios también. Por eso ahora, si Dios te acompañó hasta aquí en tu vida, si Dios te trajo hasta aquí, a pesar de todas las dificultades que has vivido, a pesar de toda la necesidad que has pasado, arrodíate y alábale y reconócele hoy en tu vida. El Señor está esperando por ti con los brazos abiertos. No lo olvides, Él te ama. Que el Señor te bendiga.